0: Если долго не слушать подкасты, то может случиться. Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы подкаста «Недовольный роман». Подкаста, в котором я делюсь с вами вещами, которые могут вызвать у вас тревожность, недовольство, прочие негативные эмоции – вот такого вот толка. Толка, который... Вы не понимаете, а в чем тут толк? Если мне просто как-то не по себе. Вот такие эмоции мы с вами разбираем в подкасте «Недовольный роман». Это шестая серия первого сезона. И мы начинаем. Новогодние праздники минули. На дворе уже и Рождество минуло. Но есть вещи, которые, которые появляются раз в году. И слава богу, что раз в году они собираются все вместе, все эти четыре всадника апокалипсиса, и тревожат ваше сознание. Многие люди это любят, многие люди хранят это целый год в своей шуфляде, чтобы в какой-то момент достать и заебать этим всю голову. Мы с вами поговорим про новогоднюю пиротехнику, потому что что может быть хуже, чем Бетарды, хлопушки, бенгальские огни и, естественно, фейерверки. Начнем по мере э, плетания в жизнь, по мере того, насколько это может вызвать дискомфорт в вашу жизнь и в вашу, ваше существование. Потому что, ну, вы можете подумать, что плохого в бенгальских огнях? Это же так красиво, это же это же чудо, это же сказка, это новогоднее настроение, это полный улет. Нет, это хуйня, я считаю. И постараюсь объяснить вам, почему объяснить, почему я так считаю. Начнем с бенгальских огней, естественно, они самые безобидные, казалось бы. Вот, первое, что мне не нравится в бенгальских огнях это, это ну, сама концепция в бенгальских огней. Потому что все знают, что спички детям не игрушка. Но мне кажется, что если зажечь спичку и дать ее ребенку, будет меньше трагедии, чем если зажечь бенгальский огонь и дать ему ребенку. Потому что спичка гаснет буквально за то время, пока ты одеваешься. То есть, ну, сколько, ну, 40 секунд. Но бенгальский огонь горит в вечность. И за вечность можно как будто больше учудить дел с огнем, чем за несколько секунд. Кроме всего прочего, какие дела можно учудить, даже если ты не ребенок? Во-первых, брызги бенгальского огня всегда прожигают ковер. Если вы в квартире празднуете Новый год, поджигаете бенгальский огонь, то все вот эти вот искорки, которые создают прекрасное новогоднее настроение, настроение волшебства, вот это вот искрящиеся пу-пу-пу-пу-пу, оно опадает на ковер, в ковре дыры, потом ты эти дыры вырезаешь. Тебе не возвращают залог за квартиру, ты в говне. С этим ничего не поделаешь, это просто есть. Окей, с ковром можно смириться еще, ковер можно поправить. Кроме этого, искры попадают на руки другим людям, и у них потом все руки в ожогах. С этим уже сложнее смириться, потому что ну у тебя рука в ожоге, ради чего? Ради того, чтобы кто-то сделал фотографию. Ни один бенгальский огонь, кстати, на фотографиях никогда хорошо не получался. Он выглядит просто как, как сверчок. Вот так вот он, пчик и все. На фотографиях больше этого нет. Ради чего тогда непонятно. Ни один ожог как будто не стоит этого. Кроме этого, если вы жгете их на улицах, true story, true life story, и какой-то человек решил, что он танцор с бенгальским огнем и махает им во все стороны, то искра обязательно залетит в вашу синтетическую подкладку вашего любимого пальто и прожжет ее насквозь. И каждый раз, когда вы в будущем будете надевать это пальто, вы будете царапать себе руку, потому что там все поплавилось, образовалась корка, и вы царапаете. И непонятно ради чего да? тогда эти бенгальские огни. Бенгальские огни, они опасны, они как тигры. Есть же бенгальские тигры, правильно? Они живут в стране Бенгалии, и они, они очень редкие, их можно увидеть только раз в год. Но когда ты их встречаешь, будь аккуратен. Если ты встретишь тигра, ты что? Ты его подожжешь, хуй, ты от него убежишь. Делайте то же самое с бенгальским огнем. Увидели огонь, бегите от огня. Огонь не шутка. Где огонь, там и дым. А на дымящий караван и лошадь не идет, как известно. Ну, старо, старомудренная пословица, ну ничего. Кроме этого, существуют петарды, но петарды это вообще хуйня, лучшая вещь, которая есть в петардах, если ты говоришь, у меня в шкафу есть петарды, можем пойти повзрывать, но не надо никогда идти их взрывать, сам факт наличия петарды в твоей жизни очень многое говорит о тебе, как о человеке, тебе либо 14, либо у тебя остались петарды с 14 лет. Ну что за маниакальное желание что-то взорвать? Ну ты, ну в чем? если венгальский огонь, он хотя бы выделяет какой-то огонек, который может твою жизнь сделать, ну, на секунду, волшебник. В чем прикол петарды? Ты что-то поджег, э, с риском потерять руку, кинул это в куст, оно взорвалось, испугало всю округу, три собаки сошло с ума, четыре человека подумало, что у них сердечный приступ, одна машина подумала, что у нее оторвалась выхлопная труба. Восемь птиц вообще в аху... белки вообще ничего не понимают. А тебе, а ты такой, <соторит> <соторит> бум. Нахуя? Ну, я даже не хочу много говорить про петарды. Как будто все люди понимают, что, ну, единственная вещь, которую ты можешь сделать с петардой, это если ты ребенок, и тебе интересно, что будет, если бросить петарду в унитаз? Ты кидаешь петарду в унитаз, она сносит нахуй унитаз, ты получаешь э, по голове от родителей, вам ставят новый унитаз, ты больше никогда не играешься с петардами. Все. Это, это лучший исход. Худший исход — это ты теряешь все пальцы. И на руках, и на ногах желательно, вот, чтобы раз и навсегда, по закону хамурапи, как говорится, чтобы ты сразу все понял. Про... На петардах даже останавливаться не хочется, потому что, ну, как будто все и так понимают, что петарды, ну, ну, для чего? Для чего тебе петарда? Устроить шум — крикни. Просто выйди в лес и скажи, а, ну, просто очень громко, ни с того, ни с сего. Эффект будет точно такой же. Люди обернутся, подумают, что за ебанат, и пойдут дальше. Никак это мир не изменит. Если тебе нравятся взрывы, то, ну, поиграй в компьютерные игры, где их много. Не обязательно приходить в парк или во двор и просто стоять с друзьями, и кидать петарды в снег. С надеждой, что-то что, что будет. Люди, которые засовывают петарды в голову снеговикам. И потом такие, о, вау, как ему разнесло все. Но ну, это вообще, это. Это до свидания. Это, это. Это прощаюсь с вами. Это пока. Хлопушки. Хлопушки, как будто во всей этой эпитетехнической истории, самые безопасные. Там нет огня. Там есть минимальный такой бух. И все. Что есть хорошего в хлопушках? Во-первых, они дают конфетти, да, вы взрываете хлопушку. Если в квартире вообще балдёшь, потом неделю убирать конфетти по квартире. Это очень интересное занятие, потому что конфетти разлетается. Вы в момент вечеринки, естественно, его не убираете. Оно залетает во все возможные места мира, под кровати, под ковры, на, 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 на шкаф, в посудомойку, в микроволновку. И потом у вас квест найти все кусочки конфетти. Uh, опять же, ради того, чтобы секунда у вас была, как будто идет снег, но из какой-то бумаги. Во-первых, подумайте о бумаге, которую использовали для конфетти. Представьте, каково было какому-то дереву, из которого сделали бумагу, и из этой бумаги на ней не написали пьесу, на ней даже не сделали договор. ее не использовали в качестве дневника или даже в качестве того, чтобы потереть жопу. Ее использовали только для того, чтобы засунуть в Шредер и сделать из нее черепашку ниндзя. Нет, ее засунули в Шредер и даже не сделали из нее черепашку ниндзя. Из нее ее просто размололи и засунули в какую-то хуйню, чтобы потом она взорвалась и разлетелась и отправилась в помойку. Вы бы хотели себе такой жизненный путь. Я не думаю, что кто-либо в мире хотел бы себе такой жизненный путь. И опять же, это просто шум и мусор. Если петарда — это просто шум, то хлопушка — это шум и мусор. Какая, к черту сказка. Где тут Новый год? Вы скажете, так не взрывай дома, взрывай на улице. Я просто, ну, чтобы обесценить труд людей, которые убирают улицы, чтобы они, чтобы они потом по всему городу искали, если в доме ограниченное количество мест, куда конфетти может попасть. На улице оно же разлетится. И потом прилетит воробей, Подумать, что кусочек конфетти – это семечко или батон, съест его, подавится и умрет. Я птиц не убиваю. Я против убийства птиц, особенно таким негуманным образом через хлопушки. Да их шумят хлопушки ужасно. Ну тоже они не шумят с каким-то веселым звуком. Это никогда не песни Шрека. Это никогда не весело. Это всегда просто диш. И называется она по -ебански. Хлоп в ушко. Хлоп в ушко. Там не хлоп в ушко. Там еблись по всей квартире и неделю убирай. Вот идеальное название для квартиры. еблись Еблышь тебе в харю. Еблись всем вообще в комнате. Вообще все, все испугались. Все сказали ой. И потом убираться. Вот, вот что для меня хлопушка. Что то хлопушка для вас? Я не знаю. Для меня вот что такое хлопушка. Ну и фейерверки. Вы понимаете, насколько фейерверки вообще обесценились в нашем обществе? Если прошло уже 15 дней Нового года, и у меня было в Инстаграме 0 сторис людей с фейерверками, но зато сторис 80 с солнцем. Ну, солнце объективно обычнее фейерверков. И, как оказывается, субъективно круче фейерверков. Солнце. Так может, мы просто, ну. Ну, люди, которые запускают фейерверки, может, вы э, скиньтесь, да, и в праздники просто устраивайте э, вот этот разгоняйте туч, чтобы не было туч, чтобы светело солнце, и люди будут фоткать солнце и радоваться больше, чем фейерверком. От фейерверков страдают животные, умирают птицы, пугаются люди, пугаются собаки, потом воняет пиротехникой. И непонятно, что с этим делать. Купите вы дрон, который умеет светиться, запускаете дрон, рисуете картинки. Нет, нужно какую-то ракету в небо ебануть, чтобы небо взорвать. Вы небо хотите взорвать? Да небо, если захочет, вам в ответ такие пизды, да, за то, что вы его пытаетесь взорвать. И что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь создать атмосферу чуда? Не получается. Не получается, потому что чудо, во-первых, это йогурт. Вы никогда не создадите атмосферу йогурта, взрывая небо. Это вы прислушаетесь, как это абсурдно звучит. Во-вторых, если мы говорим про какое-то магическое чудо, волшебное, для этого каждому из нас достаточно сделать одну вещь: подойти к зеркалу. Все, все, вот вам атмосфера чуда. Вы увидели настоящее чудо хорошего человека. Все, ну достаточно. Для этого не обязательно взрывы, хлопки конфетти, ожоги. Это, этого всего можно избежать. Можно просто чуть чаще понимать, что чудо — это то, что вокруг тебя, и атмосферу не нужно для этого никакую делать. Она точно не завязана на <с> веселой пиротехнике. Что вообще за веселая пиротехника? Кто вообще решил? но это древние китайцы. Вот они, когда порох изобрели, начали все взрывать. Они такие, о, прикольно. Можно взрывать так, чтобы люди радовались. Я не согласен, я бы ничего не взрывал вообще, чтобы люди радовались, и никакие бы взрывы не устраивал, и что-то небо, что-то светится. Но если ночь, небо светиться не должно. Если вам правда нужен контент для сторис с э, людям, чтобы они такие, о, салют, фейерверк то, ну, не знаю, для этого День города как будто существует. Вот пусть они на Дне города этим занимаются. И потом еще знаете, ты смотришь на свой салют в своем городе, а потом натыкаешься в интернете на салют в Токио, где тебе пишут «Самый огромный салют! Самый впечатляющий салют на свете!» И ты на него смотришь, и да, он большой. Ну, то есть там прям большой охват, если, ну, можно представить, что значит большой охват, потому что там небо. Но это до сих пор, типа, а ну, ну, типа, да, ну, как бы, ну, зачем? Ну, типа, ну, реально, зачем? Ну, салют, как будто можно один раз в жизни увидеть, и такой, да, круто, ну, достаточно круто, не обязательно его... Каждый год смотреть для чего, для чего. Вот объективная причина, если, если, если смотреть салют. Если салюты везде, то есть если проходит какая-то ярмарка салютов э, в специально отведенном для этого городе, есть прям фестивали салютов, фестивали фейерверков, и ты можешь залезть на высокую точку и смотреть на 360 градусов, и везде салюты. Но э, для этого должны быть подходящие места, которые не, не портят ни флору, ни фауну, ни настроение, не просто ничего. Люди тратят деньги на эту хуйню, и потом все взрывают, лишь бы пошуметь. Реально, лишь бы пошуметь, чтобы голова болела, и потом подольше было убираться, видимо, после праздников. Да, не забывайте, чаще смотреться в зеркало, и там вы увидите настоящие чудеса, и без пиротехники. А если вы любите что-то взрывать и радоваться взрывам и громким вещам, то, извините меня, это, это что-то, что точно попадет в выпуск подкаста под названием Недовольный роман. Быть недовольным. Это нормально. Это нормально. Продолжаем наш шестой выпуск первого сезона. По традиции, сложившейся в этом подкасте, мы с вами обсудим Какое-то высказывание, послушать поговорку, афоризм или просто рифмованную штучку, в которой спрятано что-то, до чего можно доебаться. Это очередное пробное название этой рубрики. Я до сих пор продолжаю над ним работать, пока еще не придумал. И сегодня мы с вами обсудим... Сегодня будет экспериментальная часть. Это не будет какая-то конкретная фраза. Это скорее будет импреза. Это будет рассуждение, это будет поиск, это будет даже история с метафорой. Это будет что-то, чего еще не было в этом шоу. Это будет что-то новое, что-то mind-blowing, что-то head from neck, что-то прям бунт, Вот такой вот анонс. Да, постараюсь оправдать ваши ожидания, потому что фраза связана с футболом. Но вы не переживайте, мы не будем долго болтать про футбол, потому что, ну, футбол, мы про футбол еще с вами в будущем поговорим. Итак, когда я был юным спортсменом, это были славные нулевые на дворе, славные нулевые из двухтысячных, славные двухтысячные, скажем так, у меня был футбольный тренер. И я, как не самый одаренный футболист, занимался футболом, и у меня были определенные проблемы с техникой работы с мечом. И однажды ко мне подошел мой тренер э, в годах по отчеству Антонович. И он сказал мне, он сказал, Рома, запомни простую фразу. С мечом нужно обращаться, как с девушкой. Э, я понимаю, о чем вы подумали. Вы наверняка подумали, типа, ты пиздануть ногой? 12-летний я подумал вот так вот, потому что ну как еще, ну что, я, не, я не понял, что это значит, это было слишком метафорично, но нет, ни в коем случае нет, это мысли 12-летнего могилевчанина, мы от них абстрагируемся и послушаем, что сказал Антонович, Антонович сказал, в футболе, когда мяч у тебя, ты владеешь ситуацией, ты управляешь игрой. Когда меча нет, ты начинаешь за ним бегать, пытаешься отобрать, тратишь очень много энергии. Но когда он у тебя, обращайся с ним заботливо, нежно, цени, что он сейчас у тебя, и относись к нему с мозгами. Не пытайся сразу от него избавиться и передать кому-то еще. Подумай о том, куда его направить, как себя с ним поставить, как себя позиционировать. И не забывай, что при этом он в твоих ногах, и если ты задумаешься слишком надолго, ты его потеряешь. Нужно быть нежным, но решительным. я умно для футбола, можете подумать вы. Я тогда подумал так, но это мне прям открыло глаза на то, как обращаться с футбольным мячом. Я потом очень долго с ним целовался, по секрету вам скажу. В футбольной карьере мне это никак не помогло. Я очень быстро стал вратарем, просто чтобы ловить мяч и кидать его как можно дальше. Вот, на романтической моей карьере это тоже сказалось примерно никак. Относиться к девушкам как к футбольному мячу тоже, но ну, это не работает в обе стороны. И о чем я хотел на основании этой фразы с вами поговорить. Сейчас я не занимаюсь футболом, но как будто в этой мысли, правда, что-то есть. Сейчас я занимаюсь активно миграцией, ищу себе место для дома, и я подумал, а что, если относиться не к мечу как девушке, а городу, в котором ты живешь, как девушке. Потому что в целом э, хобби, они же в разные года разные, но концепция не подходят практически под все хобби. И тут я подумал, так а может и правда попробовать. Не хотелось бы это прям думать, но записать про это рубрику подкаста было бы прикольно. И я начал думать, вот э, какие у меня были города в жизни, если их вот, Равнять Вот искать у них что-то вот такое Какой образ девушки можно собрать Из тех городов, где я жил Первый город, где я жил Мой родной город Это, понятно, первая девушка Когда ты не понимаешь ничего Их с тобой обращаются Как вообще хочется Ты тоже не понимаешь, что с этим делать Как это жить Ты просто понимаешь, что это шаг которая вот сейчас в твоей жизни, и в моменте тебе кажется, что это все, и ты очень быстро от этой мысли отходишь, и понимаешь, что это только начало, и что вы еще очень юные, и что это закончилось вообще, когда ты в четвертом классе вообще был, но это просто нужно пройти. У тебя есть определенные приятные воспоминания, но в основном ты не помнишь ничего, потому что и ты был юн, и она была тоже, не то, что много счастья тебе дарила, и у вас просто есть какие-то такие... Фотографии в сознании, которые время от времени мелькают, но мелькают очень редко, но, но они не вызывают себе никакого сильного дискомфорта, и слава богу, такой бы девушке себе я не хотел, соответственно, такого города тоже. Следующий город, это был другой город, город побольше, в который я переехал, и тут уже мы встречаем такой прообраз девчонки, которая которая девчонка-активистка, которая хочет все везде успеть, в которой много всего, в которой все не совсем структурно правильно, но тебе и плевать. Ты точно знаешь, что ты очень много хочешь всего попробовать. Тебе даже не надо, чтобы город тебя веселил. Ты сам можешь себе найти развлечение в этом городе, потому что не город определяет тебя, а ты понимаешь, что у тебя есть силы определять этот город. Ты готов что-то делать, ты готов за него бороться, ты готов что-то придумывать, куда-то ходить, что-то открывать. Ты, исследователь, ты романтизируешь, ты влюблен. Ты думаешь, блядь, да даже метро здесь такое крутое вообще снов нет. Но со временем э, ты понимаешь, что пришла пора расставаться, потому что как будто вы исчерпали эту страсть, как будто вся страсть э, прошла. И на обломках страсти не осталось ничего. Ты бы хотел, ты бы безумно хотел, чтобы это продолжилось, но ты понимаешь, что сейчас тебе точно не сил. Возможно, ты когда-то к этому вернешься, когда вы вдвоём повзрослеете, поумнеете, в вашей жизни что-то произойдет. Но, но сейчас ты понимаешь, что ну, нужно, чтобы это что-то произошло. На данный момент это точка, э, ну, такое, типа многоточие, но вот... Э, две точки, которые после первой, они прям такие штрих То есть ты гарантии не даешь, но и как бы и тебе гарантии тоже никто давать не собирается. Есть курортные города, в которых я бывал, типа Санкт-Петербург и, э, и прекрасный город Золотые Пески в Болгарии. Это я не знаю что. Это, это полный пиздец. Это что-то, что, что твои. Это вспышки девчонки-вспышки, которых ты увидел на тусовке, и такой, о, вау, какая красивая дюшка! я сейчас выйду с ней покурить, да? Я выйду с ней покурить, у нас завяжется с ней смолток, и вы с ней говорите, и оказывается, оказывается, что она любит такую же музыкальную группу, что и ты, и ты думаешь, пиздец, это судьба, и я все, я тут, я сюда переезжаю, это, это то, что мне нужно, но... Проходит время, или время отдыха, или время тусовки. И вы больше никогда не пересекаетесь, и ты думаешь, да, я целом мы хуй с ним. Ну, правда, ну, было в моменте, наверное, класс. Но, если честно, если вот начинать думать, хочу ли я, чтобы моя жизнь была как этот момент, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. И далее в моей жизни случилась девушка-карьеристка. Девушка-карьеристка, которая неимоверно быстрая, которая очень непонятная, у которой в голове э, непонятно что, э, которая любит очереди, которая любит просто вот постоять в очереди, э, которая вечно опаздывает на автобусы, на трамваи, про поезда я вообще молчу, а у нее там какой-то свой график, как она выезжает ко мне в гости на поезде. и ну, что-то что-то в ней есть, вот в ней есть желание, рядом с ней есть желание двигаться, вот так вот, ну, что-то побегать, что-то вот по, порешать какие-то вопросы, становиться лучше, То что, ты понимаешь, если ты не будешь становиться лучше, то она точно тебя кинет, и это разобьет тебя, вот, просто на части». У нее точно есть какая-то жилка, что если ты расслабишься и уснешь, и не будешь предпринимать никаких шагов по улучшению своей жизни, она тебе, извините меня за выражение, трахнет. Она просто подкрадется тебе и кулаком тебя трахнет. И ты это прекрасно понимаешь. Поэтому ты не видишь никакого лучшего способа, чем продолжать двигаться. Продолжать двигаться, следить за своей финансовой грамотностью, потому что она следит, и ты должен следить как-то как знакомиться с ней потихоньку, особого желания знакомиться нет, потому что как будто ты знаешь все... все ты, ты, ты знаешь самое главное, как бы. И этого достаточно, потому что ты понимаешь, что там внутри может что-то и спрятано, но вот познакомившись с главным, как будто внутрь лезть вообще желания нет. Потому что, ну, не хочется э, жизнь свою проводить с человеком, с которым ты не можешь себя почувствовать в спокойствии и в безопасности с которым ты не можешь расслабиться и отдохнуть без мысли, что стоит тебе только прилечь, как тебя постараются придушить подушкой, метафорически, метафорически. Мы не про домашнее население в коем случае, это скорее про то, что, давайте так, что ты, ты можешь спокойно прилечь, и что после этого к тебе не придут с претензии, а что это ты ничего не делаешь? А что это, а что это мы, а что, а может это мы сходим куда-нибудь, а может мы посмотрим, может мы, может мы посмотрим дома вот эти стеклянные, может мы по проспекту погуляем, которые как бы строили, ну для кого, или может быть мы сходим в парк, или... В кофейню, тут есть кофейня отличная, там завтраки, в очереди надо, правда, постоять 50 минут, но, но мы же с тобой будем вместе в это время, ты сможешь смотреть вокруг, и ты испытаешь весь колорит, нет, с таким человеком не хочется, как будто у нас слишком разные ценности, как будто человек хочет бегать, а я хочу лежать, а в тот момент, когда я хочу бегать, Человек уже куда-то, что-то. человек уже убежал, если честно. Человек убежал, сел на велосипед, уехал на лифте на 73 этаж и решает там свои бизнес-проблемы. Мне бы с таким человеком не хотелось проводить свою жизнь. В этом что-то, в этом что-то есть опасное. Мне бы хотелось найти человека, знаете, который готов тебя, безусловно, принять, который, э, которому, не нужно, которому не нужны твои деньги, э, во-первых, да, который самодостаточный, у, у, у которого, ну, хотя бы для того, чтобы э, разрешить получение на жизнь, он не требует до этого, до этого денег ему заплатить. Вот, понимаю, что это маловозможно в нынешнем обществе, потому что капитализм и все дела. Но хотелось бы хотя бы найти что-то, где можно почувствовать себя отдохнувшим, где можно выдохнуть, где можно не суетиться, где можно с людьми... И другими разговаривать, где есть возможность с этими другими людьми поговорить. Это я сейчас говорю, типа, про силу паспорта, например, и про авиасообщение. Что-то такое, что-то очень спокойное, но при этом, чтобы, чтобы вот, этот, вот этот человек, с которым ты, он тебе давал что-то интересное, чтобы ты мог восхищаться чем-то, чтобы ты мог что-то новое узнавать, чтобы... Чтобы к вам, например, туда приезжали какие-то музыкальные бенды или выставки, или там была очень крутая природа, или ну что-то вот такое. Желательно вообще все вместе. То есть какой-то вайб спокойствия, при этом с исследования, при этом с вайбом, э, того, что ты э, не должен становиться лучше, но ты можешь это сделать, ты точно можешь это сделать. Я верю в тебя. Посмотри, посмотри, как, каким ты можешь быть, посмотри, как тебе хорошо, и в... находить силы на то, чтобы становиться лучше не потому, что ты не можешь по-другому, не потому, что ты обязан это делать, а потому, что в тебе есть силы это делать, и тебе этого хочется делать. Наверняка мы все ищем что-то подобное в человеке, почему бы не искать что-то подобное в городе. Мне кажется, что это что-то да что-то на юге, что-то с сиестой, что-то рядом с океаном, что-то с достаточно развитой инфраструктурой, что-то с художниками, которые путешествовали там. Да. Если честно, я мечтаю об этом. Я мечтаю о славном городе Береза. Славный город Береза подходит по все критерии. Но Кроме Березы, еще подходит, наверное, какой-нибудь португальский городок, да. Наверняка подходит что-то э, в безопасной Южной Америке, где нету колумбийского наркокартеля, да. Наверняка подходит что-то с восточной культурой, но это вот прям Восток-восток Азии, но это мне кажется нужно во-первых, быть готовым к ужасному воздуху Бангладеша, который наверняка долетает до куда угодно, а с другой стороны, нужно еще погрузиться в эту культуру. То есть тебе нужно отказаться от всех своих наработок и просто, безусловно, принять человека в свою жизнь или город в данном случае, и стать как Джон Леннон в истории с Йока Она. Но, знаете, я, во-первых, не Джон Леннон, а Роман, а во-вторых,. Мне бы не хотелось отпускать все свои наработки, я их не просто так нарабатывал. Хотелось бы, чтобы они продолжали развиваться, а не отказаться ради всего себя, ради просто чего-то. Хотелось бы натурально к этому прийти, к отказу или, наоборот, к принятию. То есть к принятию, то есть не прям катастрофически отрезать, а вот чтобы оно просто пришло. И что-то мне подсказывает, что для этого нужно, нужно перепробовать очень-очень много всего. Вот. Или. Или. Или нет. Или просто создать сервис, который подбирает вам город на основании ваших предпочтений в людях. Вот. Айтишники, стартаперы, психологи, займитесь. Интересная модель. Интересная модель. Да, та девчонка, с которой я встречаю сейчас. Недовольный роман. Очень, очень недовольный роман. Стол заказов недовольного романа. Рубрика.
1: Uh, так, представим, что здесь отбивочка из укулеле, и uh, это проигрыш между недовольным Ромой и немножко довольной Настей. <laughs> uh, что бы я хотела рассказать? Um, я сначала думала рассказать, почему я довольна Варшавой, потому что на этот выпуск Рома, наверное, очень долго и много жаловался на Варшаву, но потом поняла, что я недовольна Варшавой, <laughs> и думаю um, сказать... О том, что есть большое удовлетворение в одиночестве, во взрослом одиночестве, когда э, ты умеешь принять, что ты взрослый, что ты стареешь, что ты уже не ребенок, что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, э, и ты грамотно распоряжаешься своей жизнью так, чтобы она приносила тебе максимальное удовлетворение. Э, звучит. Ебать, как занудно. Но я попытаюсь сейчас объяснить, что я имею в виду. М Моя жизнь в последнее время была похожа на какой-то огромный клочок хаоса. И сейчас, вернувшись в рутину, я испытываю максимальное удовольствие от рутины, от того, что я могу просыпаться в плюс-минус одно и то же время, умываться, делать йогу, что-то писать в дневнике, делать себе завтрак, спокойно ехать в офис возвращаться туда, делать свои какие-то пробежки, рисования, чтение книг. Короче, все, что я делала ранее и не получала какого-то, даже не задумывалась о том, что я получаю от этого удовольствие. Вот, поэтому я бы хотела, наверное, порекомендовать тебе, слушатель, незнакомый мне, научиться... Получать удовольствие от того, что ты делаешь в своей рутине, потому что это все должно делаться из заботы о себе любимом, не насиловать себя, любить себя. Вот даже мы про это с Ромой еще разговаривали, когда встречались: что даже вот ты идешь вещи закидывать, в стиралку, делай это так, чтобы думать: вот я сейчас постираю вещи, они будут чистые потому что я себя люблю, и я это делаю, потому что я себя люблю. В общем, такой классный э, посыл, как мне кажется. И в этом всем э, непопулярном мнении о том, что одиночество это клево, э, мне кажется, одиночество это супер клево. В одиночестве, вот в этом периоде, когда ты больше, чем один месяц один, э, ты искренне находишь себя, находишь свои ценности, находишь свои интересы. Находишь свой характер, свои боли, свои радости, свою силу, свою слабость, все вот это вот ты можешь найти, как мне кажется, только когда ты один и прям долгое время один. И мне кажется, это клево, это круто. Могу порекомендовать почитать мураками, не норвежский лес. Например, можно начать токийских легенд. Потому что там рассказы, они небольшие, и это тот писатель, можешь вообще что угодно читать из «Мураками», мне все нравится, но вот с такизских легенд, наверное, пришло осознание того, что э, вот этого удовлетворения одиночеством и взрослостью, э, приятное тепло от того, что ты сейчас можешь делать все, что хочешь, потому что у тебя есть право э, это делать, потому что ты взрослый. И еще... Uh, я порекомендую uh, послушать французскую музыку и фр посмотреть французских режиссеров типа Ксавья Далана. Ну, no, музыку, да, в к музыке. Uh, я считаю, что любой трек, если бы он был на французском, он был бы в тысячу раз круче. <laughs> uh, я рекомендую... Uh, есть очень большой популярный плейлист Spotify, который называется Made in France. Я не знаю французский. Uh, но я дико кайфую от этого, как это все звучит. Там просто можно слушать все подряд и отдельно рекомендую группу Фам, пишется Ляфемме, uh, если ты не знаешь французский, как же я это uh, транскрипция. Вот uh, рекомендую трек Татьяна, под него хочется куда-то бежать, но в хорошем смысле по, по какому-то полю, uh, чтобы пошел дождь и ты весь такой мокрый и счастливый бежишь по этому полю. В общем, какой-то такой вайб. Вот рекомендую, короче, французскую музыку э, слушать, радоваться. А, есть еще один классный трек. Я не, в жизни не произнесу его название, но исполнитель Экзотика. Э, там будет начинаться что-то с Ун или Ум и что-то там дальше. Я думаю, ты найдешь этот самый популярный трек э, исполнителя, вроде как. Очень тоже рекомендую, это очень красиво, это очень трогательно, это очень в вайбе вот этой взрослой одиночицы, как мне кажется. Могу ошибаться? О, пять минут! Очень долго. Я очень рада, я очень рада, что ты послушал то, что я тут рассказывала. Надеюсь, у тебя будет хороший день, ночь, вечер, утро. Желаю тебе всего самого лучшего, ты супер, люби себя, и я тебя тоже люблю, наверное. Пока!